0: Pásele, 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 güerita, 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 güerito. Pásele, estamos a punto de iniciar. Sí, señoras, sí, señores, desde Chicago y la Ciudad de México. Esto es entre dos tierras. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides como parte de este espacio de encuentros en el río cultural, social y gastronómico que unen a Chicago y la Ciudad de México. Y el día de hoy, Ursu, pues tenemos a una invitada de aquí, de la Ciudad de Chicago.
1: En este mes de marzo, eh, a propósito del Día de la Mujer, estamos enfocando esta exploración de los encuentros, de los cauces de los ríos entre Chicago y México. Y pues tenemos a otra chica, otra mujer, eh, también una figura muy importante dentro de la cultura en la ciudad de Chicago, la parte musical. Y bueno, pues es un honor de verdad recibir a Andrea Salcedo.
0: Andrea Salcedo es la primera mujer mexicana guitarrista de flamenco Y está de regreso porque se mudó a Madrid, pero está por aquí en la ciudad de Chicago Así que un gusto volver a recibirte, Andrea, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, muy agradecida con ustedes por invitarme La verdad es que este, después de estar tanto tiempo en Madrid, este, también por cosas de la pandemia Por fin pude venir y la verdad es que no hay ningún sitio como casa y este pues muy feliz de, de estar con ustedes este, para platicar un ratito el día de
0: hoy. Esto es muy emotivo, o sea, ¿regresaste aquí a Chicago después de haber estado ya cuánto tiempo en España? ¿Un año? No, ya llevaba tres años. ¿Tres? Sí, sí, sí. Wow, todo, A mí se me hace que apenas te fuiste ayer.
2: No, yo lo siento igual. Yo llegué y es como si nada cambió, ¿no? Es muy bonito ese sentimiento de llegar a tu casa, ver a tu familia, ver a tu gente, llegar a, a los sitios donde este, siempre ibas, ¿no? Y como si nada pasó. Es, es impresionante.
0: Yo creo que es muy bonito. Claro. Y eso se siente porque tuviste un concierto en formato de quinteto, ¿no? O cuarteto en el Old Town School of Folk Music, eh, que fue tu bienvenida a Chicago. Y fue muy emotivo volver a verte después de tanto tiempo y como ver esa evolución de Andrea Salcedo. Pero primeramente nos gustaría arrancar por los orígenes. Eh, tú eres originaria de Ciudad Guzmán y de ahí llegaste a Chicago a los 10 años. Pero vayamos un poquito a Ciudad Guzmán. Te has reencontrado también con Ciudad Guzmán. ¿Cómo es Ciudad Guzmán para alguien que nunca ha estado ahí en esa zona de Jalisco?
2: Ciudad Guzmán es una ciudad muy bonita, es pequeña, pero dentro de lo pequeño, este, pues ha crecido bastante, ¿no? Este, hay, por decir, negocios, restaurantes que han estado ahí toda la vida y siguen ahí, entonces también es muy bonito volver, ¿no? Y, por ejemplo, son muy conocidas las tostadas este, que venden ahí porque son tostadas raspadas, que son mucho más grandes. Y lo bonito de Ciudad Guzmán es que, aunque crece tanto, no, no deja de tener su esencia. Entonces tú pasas y caminas por el centro ¿no? y puedes ver el volcán, que para mí eso es algo que siempre me ha impactado. ¿no? Y que siempre que voy y viajo y me encuentro con la vista a un volcán o una montaña, me siento en casa. Es como una ciudad que es, es una cápsula en el tiempo. Pero dentro de eso es muy bonito ver los nuevos restaurantes, el, el, el nuevo enfoque que le están tratando de dar a la ciudad, ¿no? Es bonito regresar y ver que hay una escuela de música. Cuando fui me, me quedé así como, wow, o sea, ¿dónde estaba todo esto cuando yo estaba chiquita, no? Pero dentro de eso, pues todo lo que lo hace icónico sigue ahí. Y lo que más me... me este, lo que siempre llevo conmigo es la imagen del volcán, ¿no? Era amanecer, ir a la escuela viendo el volcán.
1: Esa esa imagen que te remite a tu infancia, que tiene que ver justamente con la, con la parte urbana, aunque es un pueblo pequeño. Yo, yo sí conozco Ciudad Guzmán y conozco Zapotitlán de Badillo también. Y per, tengo perfectamente clara la imagen que estás describiendo, pero también abajo de ese volcán está el campo no El campo y los animales y los olores y algo bien interesante, los magueyes. Entonces a mí, a mí me interesa mucho eh, escarbar un poquito en tu recuerdo en cuanto a esa parte sensorial de los olores, de la comida, del olor de la tierra. ¿Qué, qué, qué te remite? ¿Lo, ¿Lo volviste a encontrar ahora que regresaste?
2: Sí, 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 la verdad que tuve la fortuna de poder pasar más o menos un mes entre Guzmán y Guadalajara. También tuve la fortuna que de chiquita me tocó viajar mucho este, haciendo presentaciones y conozco el, el sur de Jalisco bastante bien y bueno, casi todo Jalisco bastante bien y para mí son unos paisajes impresionantes, ¿no? Por primera vez estuve en, en, la, en la barranca de Huentitán que yo no sabía ni qué era yo, yo me imaginaba una barranca como no sé la verdad no sé qué me esperaba y llegué y dije qué es esto qué cosa tan más hermosa no ya luego en la subida dije ay pero este la comida este y la verdad ya me ha tocado conocer un poquito más de, de méxico no estuve un buen de tiempo en la ciudad de méxico también y la verdad que para mí no hay mi México, o sea, lo que yo percibo como México es definitivamente Jalisco. Y, y dentro de Jalisco, pues lo que es el sur, es lo que los sabores que me recuerdan a mi infancia, ¿no? El, el, este, el tipo de, de clima, cómo es la gente. La verdad es que es muy, es muy bonito que eso se siga este, manteniendo, ¿no? Y que tú puedas regresar después de tanto tiempo o cuando quieras, pues, y poder revivir todo eso y, y también apreciarlo desde una manera distinta, ¿no? Porque yo no sabía el impacto que tenía en mí el ver un volcán hasta que te sales y, y
0: ves una montaña, ¿no? A lo lejos y dices, ¡ay, parece volcán, ¿no? Como mi niñez. Mencionaste que de niña viajabas mucho. ¿Es cuando empiezas como guitarrista? Llévanos un poco a esos inicios. Pues para mí, o sea, empecé a
2: tocar... Como a los seis años, ocho años, ¿no? Como desde, con guitarra en mano, desde los seis años, con música en la casa desde pequeña, porque mi hermano mayor Hugo, este que Roxy lo conoce, es guitarrista de flamenco. Entonces, lo, lo raro de mi historia es como una niña que nace y crece en Ciudad Guzmán, escucha el flamenco desde que nace, ¿no? Y este, cuando empezamos a tocar en, en grupo con mis hermanos, nos tocó la fortuna de, de ser parte de la Secretaría de Cultura y de este, viajar mucho. Y yo esos recuerdos, o sea, hay ciertas fotos, ciertos videos, y hay muchas cosas que yo las tengo muy en, en mente, ¿no? Que todavía lo puedo recordar y, y puedo sentir ese momento, que a veces digo, Andrea, que eh, tenías ocho años y te subías a un escenario como, como una campeona, ¿no? Y ni lo pensaba, pero para mí era, el escenario era sagrado, era el momento del viaje, para, y yo creo que también eso me me inculcó mucho para el futuro, ¿no? Porque es básicamente lo que sigo haciendo, pero me veo como Andrea de, de ocho años viajar con toda mi familia, ¿no? De que sales de la escuela y nos vamos a, al toquín, este, usualmente eran los teatros de la ciudad y eran bastante bonitos y era como, ahora que lo veo, digo, ¿cómo me atreví a hacer eso, ¿no? pero yo lo veía con tanta calma, era como mi, mi juego, pero a la vez yo lo tomaba muy en serio. Gracias a esa, esas experiencias que pude vivir, este, ahora lo, lo siento tan, tan cercano, ¿no? El hecho de poder viajar y llegar a tocar y darle el respeto que necesita un, este, un escenario y, y este, pues hacerlo lo mejor que puede uno y, y disfrutarlo. Yo creo que... Esa época la disfrutamos muchísimo como familia y yo en lo personal este, era como un sueño, ¿no? Y entonces cada vez decías, no, este, me acuerdo perfectamente que de chiquita, este, bueno, de chiquitos, este, Braulio y yo nos ponían a practicar, ¿no? Porque pues también este, uno sabía que tenía que practicar, pero pues también...
0: Y Braulio es tu otro hermano, ¿no?
2: Sí, Braulio es el chiquito. Y entonces este, yo recuerdo que nos ponían, en, para esto yo solo practicaba si me veía a mi papá tocar, entonces, nos ponían en un cuarto a mí y en un cuarto a Braille y mi papá se ponía en medio a hacer la bicicleta para que los dos pudiéramos estar como que ahí con mi papá atento, ¿no? Como, como si fuera un concierto. Yo, yo creo que todo, todo lo trataba como un concierto y quería que mi papá me estuviera viendo. Pero sí, la verdad es que esos, esas épocas fueron muy, muy bonitas y ahora que lo pienso, creo que sí aportó mucho al, al que yo quisiera hacer esto de tiempo completo.
1: Estabas haciendo tablas desde chiquita, ¿no? O sea, desde chiquita hiciste tablas sí, sí, sí. y el hecho de subirse a un escenario a los 8 o 10 años yo creo que te determina mucho justamente para de, de decidir tu vocación. Y, y yo quería preguntarte, o sea, ¿desde esa edad tocas guitarra flamenca? ¿Nunca exploraste otro género?
2: Sí, a ver, este, mi primer maestro fue mi hermano Hugo, entonces pues él me enseñaba guitarra flamenca. Este, cuando llegamos aquí a Chicago, este, estuvimos estudiando en la Escuela Mary School of Music, que es un conservatorio para niños. Este, y ahí este, empecé a estudiar un poco de guitarra clásica para, para poder este, tener los, las dos partes, ¿no? porque el flamenco sí le hace falta un poco de estructura en su manera de, de cómo se enseña. Y alguna vez compraron, bueno, en mi casa siempre ha habido instrumentos de todo tipo, ¿no? Alguna vez he agarrado una guitarra eléctrica, me ha tocado hacer musicales en la ciudad aquí en Chicago, tocando guitarra eléctrica, este, bajo también me ha tocado este, tocar bastante, pero nunca me he salido de, de los este, instrumentos de cuerdas.
1: Porque la guitarra flamenca es una guitarra específica, o sea, no es la guitarra clásica que todo el mundo conoce y que todo el mundo toca, ¿no? Es, tiene ciertas características que la hacen diferente.
2: Sí, 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 pero dentro de eso es como, ¿cómo acomodas tú tu guitarra, ¿no? Porque bien pudieras comprar una guitarra clásica y bajarle la acción y cambiarle el tipo de cuerdas y puede que funcione como una guitarra flamenca. Este, yo creo que sería el instrumento que se parece más, pero no, no llegaría a tener el mismo sonido que se necesita para tocar flamenco.
0: Que escucho es que bueno esto viene a ser tu, eh, tu forma de vida de, desde pequeña no y esto es parte del flamenco que también es un estilo de vida pero de acuerdo a tus experiencias a todo lo que te ha tocado vivir, ¿tú cómo definirías el flamenco?
2: Para mí el flamenco es el, el como una forma de vivir porque es el estar de la, mente, de la manera que yo lo inter, interpreto es estar en el momento este, apreciar las cosas pequeñas el, el, el simple hecho de poder estar aquí platicando a la distancia pero teniendo un momento bastante este, bonito el, el poder compartir el poder crear música, el poder este, explicar lo que tú sientes a través de, de notas aunque sea en un estudio ¿no? en, un, en, en el momento de, de agarrar la guitarra y estar sola en tu casa y, y apreciarlo también el momento de estar en el escenario y, y, y mostrar todo tu esfuerzo y también mostrar lo que eres tú en ese momento, lo que estás sintiendo en ese momento. Ver el arte en, en las cosas pequeñas y ver la, la vida de una manera muy simple, compleja, pero muy bonita.
1: Simple y compleja a la vez. La vida sí puede ser eso, ¿no?
2: Depende de cómo, de la perspectiva, ¿no? Porque puede ser el... Puedes ver este, este momento como una gran plática o, o puedes estar a la vez pensando en todo lo que te hace falta hacer o no sé. Y eso es lo complejo, ¿no? El cómo puedes llegar a estar presente en el momento.
1: Es que estás hablando de una cosa súper interesante que yo observo mucho con los artistas. Un artista que de verdad está comprometido con su quehacer, eh, tiene un nivel de concentración y un nivel de compromiso personalísimo, ¿no? Y entonces cuando alguien toca un instrumento, que es para mí muy evidente verlo en el escenario o en cualquier otra parte, verlo tocar me parece que está en un estado fuera de sí, o sea, está entregado a los detalles, a la finura, a la técnica, a lo que se ensayó, al oído, o sea, pasan un montón de cosas y creo que ahí radica lo... Lo complejo de, del acto artístico. Y por otro lado es simple. Porque del otro lado uno como espectador. Puedes estar muy atento a lo que está pasando. O no. Pero... He cuando hay una comunión, como que esto te lleva, es como un río que te lleva a, a otro lado, ¿no? Y creo que en el escenario también con los cantadores, con los bailadores, en el flamenco, sucede una, un tema de mucha comunión con ellos, ¿no? Me gustaría saber un poquito cómo te sientes tú, este no siendo de origen flamenca, pero sí de corazón, cuando estás en un escenario en Madrid, haciendo esto con todos ellos, ¿qué pasa?
2: No, es, es este, yo creo que lo más... Interesante, ¿no? Es, es que es un lenguaje, ¿no? Y siempre y cuando tú, tú conoces el, el lenguaje, tú puedes ser parte de, que si esto pasa en cualquier tipo de música, ¿no? En el jazz es un lenguaje, ¿no? En el clásico, pues es el lenguaje a lo mejor de la partitura y si estás en una orquesta, del, del saber interpretar lo que te dice el director. Entonces, siempre y cuando tú sepas el lenguaje, tú puedes... Ser parte de esta creación, ¿no? De este momento, del de estar tocando juntos. Yo creo que lo, lo complicado es que a veces, por ejemplo, yo puedo llegar a sentir como que pues, yo no soy de aquí, ¿no? Y si no sé el lenguaje, pero cuando tú te das cuenta que lo has estudiado tanto y que es un esfuerzo y que es un lenguaje que al final pues es como si no, hay una palabra que no conoces, pues no la conoces, pero la vas a conocer, ¿no? Entonces, si, si lo ves de esa manera, es mucho más sencillo y, y puedes realmente estar enfocada en lo que está pasando, en lo que se está creando y disfrutarlo más, que yo creo que es lo más, más, lo más bonito, ¿no? Porque si estás ahí pensando que si este nació de una familia que llevan toda la vida en el flamenco y este no sé qué, y el premio y no sé qué, pues te puedes llegar a, a saturar muy pronto, pero al final uno, después de estudiar tanto, conoce ya el lenguaje y puede llegar a hacer lo que uno puede hacer.
0: Y a mí me parece que, eh, o sea, la identidad del flamenco al final es muchas migraciones, ¿no? O sea, me esta mezcla de idas y vueltas. Y sí, al sí, final sí. eso eres tú, ¿no? O sea, porque te ha tocado de Ciudad Guzmán, llegaste a Chicago de Chicago, te tienes que ir a Madrid también, porque tuviste que hacer este salto por esa necesidad tuya de seguir evolucionando, ¿no? O sea, tuviste que eh, saltar el charco. <risa> ¿Cómo fue sí. hacer eso en una época pandémica? O sea, dejar a tu familia también, porque no fue nada fácil, ¿no?
2: Sí, sí. A ver, yo lo tenía... Claro, ¿no? Yo desde chiquita dije que quería hacer esto y después tuve mi momento de, no, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Este, y después de eso, pues también mi, mi, todo lo que llegué a hacer en Chicago para mí fue muy importante. Yo creo que me preparó para poder irme a Madrid y, y llegar este, este a, a seguir estudiando, pero también a la vez a llegar a, a estar presentando conciertos. Que yo, si me preguntas cómo lo tenía planeado, aunque pues en esta vida no se puede planear mucho, yo pensaba que yo iba a llegar a España a estudiar y eventualmente llegaría a tocar, la cosa fue que me empezaban a llamar para ir a tocar allá y yo dije no, pues me tengo que ir, entonces cuando me empezaron a llamar yo lo tenía claro yo dije no, pues me tengo que ir, llegó la hora, <ríe> mi mamá siempre me dice que el flamenco me estaba llamando este, a mí me, me fui en el 2019 y llegué di mi primer concierto allá en un festival que se llama Ellas Crean y fue impresionante, ¿no? Yo llegué a la semana de mi concierto y después de la semana empecé a estudiar con un maestro que ya tenía años queriendo estudiar con él. Y luego llegué a pensar, oye, pues debí de haber estudiado primero de dar el concierto, ¿no? Pero es, es, es el, el, el tema de, de que pues esa era yo en ese momento, ¿no? Y esa fue, a esa Andrea fue a la que contrataron y a la que querían ver. Y Andrea siempre va a seguir, o sea, uno va a seguir siempre evolucionando como artista. Entonces también es muy interesante verlo de, ese, de esa manera porque pues uno siendo de, de otro país, pues sí, siente como más presión, pero no, no debería de ser así. Y este, me tocó el, el siguiente año, pues la sorpresa que todos vivimos de, de la pandemia, ¿no? Y pues me vi en una situación que yo ya estaba allá y dije, bueno, pues ya estoy aquí, ¿no? Entonces, este, <risa> sí, dije, pues sigo estudiando, pues yo ya tenía un camino más o menos trazado, este, que bueno, que dentro del camino siempre cambian muchas cosas. Y este, la verdad es que no, no tenía, no, nunca fue como wow, me debí de haber quedado en Chicago o me tengo que regresar, ¿no? Yo, yo lo tenía, de hecho mi mamá me llegó a decir, oye, es porque no, no has pensado en regresarte, ¿no? Pues la verdad es que aquí también tengo una carrera bastante hecha y, y pues también yo considero que es importante que, que regrese de vez en cuando para, para poder compartir todo lo que estoy aprendiendo y todo lo que estoy viviendo allá. Pero todavía no siento que es momento de dejar mi, mi residencia en España porque yo creo que también eso es algo muy de intuición, ¿no? De que no, mamá, está difícil, pero todavía, este, todavía no, no puedo dejarlo, no, no puedo, este, regresarme. Y pues también dentro de todo eso me, me han tocado, este, invitaciones bastante importantes, ¿no? De, de conciertos y no me puedo quejar de, de poder, este Trabajar en, en, en plena pandemia, ¿no? Porque del concierto de los más importantes que he dado en mi vida fue en el 2020. Entonces, yo creo que eso también era como un aviso de que Andrea, estás bien, puedes seguir por acá, pero ya que ahorita es mucho más sencillo viajar, sí tengo planeado estar este, regresando a, a dar conciertos, no sé, sea, a lo mejor eventualmente dar clases, y, si se da la oportunidad, porque sí este, considero que que es, es bonito también, ¿no? Y, y no que, que me, me lo pidan, me nace, ¿no? El, el decir, no, pues sabes qué, tengo una serie de conciertos en, en septiembre, por decir, ¿no? La verdad, eso no, todavía no está planeado. Este, se me haría muy bonito este poder... Hacer eso y, y eventualmente también poder ir a México, que la verdad en México he tocado muy poco y, y es algo que, que tengo ahí en, en este, como una espinita, ¿no? De que solo me he presentado dos veces en México desde que era pequeña, o sea, y también presentando, presentarme como Andrea Salcedo, guitarrista de flamenco. Entonces también me gustaría eventualmente crear este, poder tocar en México y también... Dar algún cursillo, por lo menos, ¿no? Por Llévenla, menos. por favor. <risa> yo feliz cuando eh... gusten.
0: <risa> sí, así que ya saben, alguien en México que quiera llevar a Andrea Salcedo. Oye, aparte, eh, fíjate que la primera vez que te vi, no recuerdo exactamente dónde fue en qué vino, Yo me quedé impresionada y sobre todo por el hecho de que eres la única guitarrista de origen mexicano que toca flamenco. Eh, y me preguntaba, bueno, o sea, por, ¿es la única eh, no 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 se ha dado o sea y, y creo que eso es una responsabilidad no que también te hace como llevar esta historia esta este arte del flamenco eh, y también por otro lado me gustaría entrar un poquito en tu soundtrack y fíjate que a mí una de las canciones que más me pone alegre y, y que me no sé, me lleva a otros territorios es esta de entre dos aguas de Paco de Lucía conexión con Paco de Lucía?
2: Pues yo creo que de, de cierta manera Paco de Lucía es el, el, no él, pues, pero su música es la culpable de que yo esté el día de hoy en este sueño flamenco, ¿no? Porque es gracias a un comercial que mi hermano Hugo vio, este, que él decidió guitar estudiar guitarra flamenca y, y a través de eso yo cuando nací para, para poner en perspectiva, Hugo tiene 14 años este, más que yo. Entonces, yo cuando nací, él ya, ya sabía del flamenco, ya lo empezaba a tocar, ¿no? Entonces, yo creo que si no fuera por esa, este, por esa casualidad, no sé si yo hubiera encontrado el flamenco, ¿no? A lo mejor sí. Pero entonces el nombre Paco de Lucía lo tengo presente desde, desde que tengo uso de razón. Y luego me, me tuve la fortuna que a los, tenía 15, 16 años, Paco de Lucía viene en, en lo que fue su última gira en Estados Unidos y me toca conocerlo en Chicago y que me firme la guitarra y para mí eso fue wow, ¿no? Y, y justo en esa edad era cuando yo estaba en, en el, en la de, tomando la decisión de no mamá quiero, quiero ser guitarrista de flamenco pero lo quiero hacer bien ya este, había llegado un maestro de Madrid, Jesús de Araceli, aquí a Chicago, y vivió dos años. Entonces, ya me estaba formando como si estuviera en España, entonces yo como que era el momento de lo tengo claro, ¿no? Quiero eso. Entonces, este, pues para mí Paco de Lucía y su música han sido como el soundtrack de mi vida, este, básicamente. Este, todos los discos, todas las entrevistas todo lo que te, o sea, aquí es es este pues el, el gran ídolo no
0: Nos vas a adelantar una de las canciones que interpretas como parte de lo que será tu primer álbum que lleva por título Fuente y Cauce de la Guitarra Flamenca. Y esto es un adelanto porque este álbum no saldrá hasta abril, pero lo estarás presentando por acá en Estados Unidos.
2: Pues les presento eh, la, obra que sal, sal, la primera obra que saldrá de, de este disco que se titula Cepa Andaluza del maestro Paco de Lucía. Y este, también me gustaría mencionar que en esta obra graba el cajón este, Israel Suárez el Piraña, que fue el último percusionista de Paco de Lucía, así que es, fue todo un lujo para mí trabajar con él. Este, y bueno, espero que la disfruten mucho.
1: que estabas comentando el tema de tus planes futuros hablaste sobre una cosa que me pareció muy interesante eh, que es dar clases eh, cuando uno se da cuenta que se aprende a veces un poquito más dando clases que tomando clases con grandes maestros no quiere decir que que no o sea las dos cosas te, te enseñan te, te adquirir conocimiento eh, me, me gustaría saber por qué tienes esta inquietud de dar clases. Te sientes, eh, no, no es un tema de capacidad, es un tema de deleite. Y, y, y por ahí va la pregunta, ¿no? ¿De dónde te llega la inspiración ahora para querer dar clases de flamenco?
2: Yo recuerdo y, y todavía, yo todavía me considero un estudiante y creo que seré un estudiante y me seguiré formando por muchos años más. Pero recuerdo cuando estaba este, pues a los 15, 16 años, ¿no? lo que significaba para mí cuando venía un, un este, músico de flamenco de fuera y la oportunidad de la clase. ¿no? Entonces para mí era, este, por ejemplo, en, aquí en Chicago hay un festival de flamenco en marzo y siempre que venía un guitarrista de fuera, yo, oh, maestro, ¿podemos, le puedo tomar una, una clase con usted, ¿no? Y, y así es como yo, este, pues... A, al estar fuera me mantenía un poquito más informada, ¿no? Entonces para mí ese momento fue muy importante, ¿no? La apertura de los, de los otros músicos en claro, ¿no? Y tomé clases con cantadores también, o sea, yo con el que podía mm -hmm. estudiaba. Entonces no es que yo vaya a ser la, la, la gran maestra ahora, porque la verdad yo creo que sí es una profesión, ¿no? El ser maestro, y hay muchos maestros que se dedican solamente a estudiar porque es algo muy importante, y no me veo yo en ese punto todavía, no sé si lo llegue a estar después, yo creo que sí, o no sé, la verdad es que para mí el, el tocar en frente de un público es lo que más me apasiona, pero sí me gustaría por lo menos intentar que cada vez que vaya a una ciudad, por decir, si llegara a ir a la Ciudad de México, dar una clase, porque a lo mejor hay un guitarrista que tiene inquietudes y nunca ha podido estar enfrente de un maestro, por cualquier cosa, ¿no? Porque maestros en la Ciudad de México, claro que hay, pero no siempre la gente puede dar con, con ese tipo de información, ¿no? Entonces se me hace muy importante que si voy y doy un concierto, el poder decir mañana hay una masterclass o un día antes hay una masterclass por, para los que estén interesados y a lo mejor solo toman esa clase y, y se divierten y, y ya está, o este, a lo mejor les abre un, un mundo ¿no? de otra música que no sabían que existe y, y que puede llegar a ser algo que les guste mucho. Tuve la, la oportunidad de regresar este, en esta visita a Mary School of Music y di una clase para los alumnos de guitarra. Y para mí eso fue como lo máximo, ¿no? Porque yo estaba en sus... En sus este, yo, yo estuve ahí, yo, yo siempre que traían un músico de fuera, un guitarrista a dar clase, para mí eso era guau, wow, ¿no? También era guau estudiar con mis, con mis, con mis maestros, pero el, el hecho de que viniera alguien de fuera a impartir lo que fuera y, y contar su experiencia para mí era muy importante. Entonces yo, yo creo que de ahí vienen la, las ganas de, de poder este, dar clases este, donde sea que, que toco.
0: Oye, y también estamos hablando de un tema de acceso, ¿no? O sea, afortunadamente tú tuviste a una mamá muy activista, Nora Salcedo, y me gustaría que me hablaras un poco de esa influencia de la mujer en tu también evolución, desarrollo como artista. Cuéntame de estas influencias.
2: Pues la verdad que este, el, el, para los que no conocen a mi mamá, es una activista y una persona muy activa en la comunidad. Y, y siempre ha sido, pues. Para mí, mi, mi, fu mi fuente de fuerza, por decirlo así, ¿no? Porque mi mamá, bueno, toda mi familia, también mi papá desde chiquita, pues me dijeron que yo podía hacer lo que yo quisiera hacer. Y ahora que, que soy grande y, y hablo con, tengo amigos que crecieron en todo tipo de situaciones, ¿no? Ahora lo agradezco más, ¿no? Nunca lo he dejado de agradecer, pero ahora me doy cuenta de lo que llegaron a hacer mis papás, ¿no? Al, el, el, con el simple hecho de decirme, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y este, tan, tan literal que cuando les dije, pues quiero ser guitarrista de flamenco, pues era como, claro, ah, no, perfecto, mija, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cómo le vamos a hacer? Te tienes que ir a España, ¿no? O sea, yo creo que ellos también son parte de, no, no no son parte, ellos son la razón por qué he podido hacer todo lo que he hecho y por qué sigo aquí tocando, ¿no? Porque pues en una pandemia es muy fácil, oyes como que es hora de que consigas un trabajo de verdad, y lo digo entre comillas, porque pues, esto es un trabajo de, de, de todo el día, este, y yo creo que en especial la fuerza y la inspiración que me ha transmitido mi madre ha sido muy, muy importante, porque también la veo a ella este, con sus propios sueños, luchando por ellos, y, y ella no, no toma un no, y cuando le das un no, ella... Se busca otra manera de hacer otra cosa. <risas> es, es, es una inspiración muy grande para mí porque yo creo que, como les cuento, uno, uno crece, una crece, este, se da cuenta de lo que puede llegar a ser la vida, ¿no? De que cómo no todos las tenemos tan fácil, aunque tampoco la hemos tenido fácil nosotras. Pero el, el mantener esa actitud de, de lucha y, y de tratar de luchar por los sueños es, es muy muy admirable y agradezco mucho este, esa cultura que mi mamá me ha, me ha enseñado y, y también pues siempre que venía un maestro, oye, es mi hija toca guitarra, ¿no? También ella fue un, una gran parte de todo eso. Y la verdad que yo sí, sin ella no, no creo que hubiera llegado hasta aquí y es, un, es muy impactante poder aprender de ella todas esas cosas.
0: Oye, y también las mujeres del flamenco, ¿no? Me ha tocado verte con bailadoras, eh, de repente que han venido, que te han acompañado, ¿no? En, en este trayecto también, esa figura de la mujer dentro del flamenco, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que también cada vez se ven más mujeres guitarristas, que, que también, este, también considero importante, ¿no? El, el por qué sales de España, porque, porque es salir y dar giras, ¿no? No es solo el, el presentar tu música, es el... A lo mejor te ve una niña y dice, ay, pues yo también quiero, ¿no? Y a lo mejor no es guitarra, es otro instrumento. Pero yo creo que es muy importante que, que las mujeres músicos que estamos ahorita en, en la escena, este que salgamos para poder... este Para poder presentar esa, esa figura que no existía. Yo, yo la verdad no, no, no es... Si me preguntabas, yo, yo ni siquiera lo pensaba, ¿no? Porque para mí era, no, yo quiero ser guitarrista y yo como Andrea quiero ser guitarrista, pero nunca se me, me puse a pensar, ¿no? Y cuántas mujeres guitarristas hay, ¿no? Para mí era lo, 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 lo que quería hacer y hasta ahí iba. Y ahora, pues te digo, uno crece y, y piensa que es importante también poder hacer estas cosas, ¿no? El, el, y ahora también el, el la responsabilidad de, de ser una figura que a lo mejor muchas niñas luego pueden ver, y no solo niñas, también niños, pero el, 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 la figura del, del, del poder seguir tus sueños y el poder hacer las cosas que no están escritas, ¿no? Porque ¿por qué no, o sea, así lo veo yo, ¿por qué no? Cada uno puede.
1: Claro, y en ese me parece importante hacer resaltar aquí no solamente el hecho de que eres mujer, y que eres guitarrista flamenca mujer, sino que también eres una mexicana que emigró y que ha tocado otras tierras, que ha tocado en otras tierras y tú tienes este también la conciencia de que por ser mexicana, por ser mujer también representas una figura un arquetipo que puede ser para otras niñas quieres, quieres inspirarlas quieres mostrarles tu arte o simplemente el ejemplo de ser perseverante y volverte una profesional como ahora
2: no, yo creo que, que todo, todo va junto, ¿no? Yo creo que para mí lo más importante en, en esta vida, ¿no? Es seguir los sueños, entonces a lo mejor a una niña le puedo otras, y digo niñas porque yo creo que es, es un tema que, que, sobre todo en el flamenco, que no hay muchas mujeres guitarristas, pero también pueden ser niños pero si una niña te ve a lo mejor una dice, uy, quiero ser guitarrista, y la otra dice, oye, pero yo quiero ser bailadora, ¿no? Y es el, el hecho de inspirar, el seguir los sueños, ¿no? Y el luchar para obtener lo que, lo que uno quiere para ser feliz, ¿no? Porque al final, yo creo que esa es la, y, y no que yo la tenga, ¿no? Pero yo creo que es una clave para poder llegar a ser muy feliz en este mundo que puede llegar a ser muy complicado. Yo creo que aunque las cosas se ponen difíciles, si tú haces lo que realmente te gusta, hasta el día más difícil puede llegar a tener un momento hermoso este, si, si lo ves con esa perspectiva. Este, y yo creo que si, si algo puedo aportar y, y si, algo, si alguien puede aprender eso de mí, yo, yo soy la más feliz, ¿no? El, el que te inspire a ti a hacer lo que tú quieres hacer.
0: Y ahora pasemos a esta primera parte ¿no? de la escuela, yo creo, de, de tu propia escuela que estás creando, como Andrea Salcedo, que va a ser tu primer álbum. ¿Cómo es que llegaste a escoger esta colección de canciones? Cuéntanos un poco de lo que quieres narrar a través de estas interpretaciones tuyas.
2: Este disco nace de un concierto que di que este, el, el, en la Suma Flamenca en Madrid en diciembre del 2020, este me, me llamó el, el promotor Antonio Benamargo y y me dijo que tenía un concierto en el Monasterio del Pablar en la Sierra de Madrid, un sitio precioso y el concierto se tenía que dar sin amplificación y tenía que tener algo de historia porque el sitio es un sitio con mucha historia, ¿no? Entonces era como que qué se puede crear en especial para este momento, este que que pueda contar algo, ¿no? No puedes llegar y tocar canciones ahí. Entonces pues me quedé pensando y, y, y me nació este concepto de la historia de la guitarra flamenca porque este, para los que no saben el flamenco está dividido en tres, en tres este, artes, por decirlo así, en tres este, están el baile, el cante y la guitarra y la guitarra en su inicio fue un instrumento de acompañamiento. Y en su forma más tradicional, es un, es un instrumento de acompañamiento, ¿no? El, el, la guitarra servía para acompañar o el baile o el cante, ¿no? Y entonces llegaron guitarristas como Paco de Lucía, Sabicas, este que tomaron este instrumento y dijeron, ¡ay, pero se puede crear música, ¿no? Y, y el instrumento puede resaltar por sí solo sin dejar de ser flamenco, porque se empezaron a crear obras que son flamencas en todo su sentido, pero que son para guitarra solista. Entonces, con este disco, cuento un poco esa historia. tenemos Grabé una pieza que se considera pre-flamenca, porque consideré que es parte de la historia, porque era mm -hmm. la música que escuchaba los, los primeros eh, guitarristas que empezaron a componer para la guitarra flamenca, ¿no? Entonces, este, se me hizo muy interesante grabar una, una este, pieza casi clásica, preflamenca, y luego ya retomar lo que ahora conocemos como la guitarra, de flamenca, la guitarra flamenca de concierto, ¿no? También se me hizo muy importante grabar este, la rondeña del maestro Montoya, porque la rondeña era una forma del flamenco que se cantaba, y él creó toda una, una manera de, de componer rondeña para guitarra con, con las cuerdas afinadas a, a este, completamente diferente, ¿no? Entonces se me hizo muy importante el, el establecer el de dónde viene esto y de ahí un recorrido a través de los maestros Mario Escudero, este, Paco de Lucía, este, Manolo Sanlúcar y este, creo que lo más actual, o, o, bueno, de los maestros más jóvenes, por decirlo así, este, el maestro Riqueni, Rafael Riqueni. Entonces, ese disco es una, toda, todo un concepto, toda una historia, y pues a la hora de grabarlo, pues te das cuenta de muchas cosas y, y me di cuenta que pues era mi historia hasta el día de hoy, por decirlo así, porque esa música es la que yo escuché para para decidir ser guitarrista de flamenco, por decirlo así. Es la, la, la música que me ha inspirado hasta ahora. Entonces también se me hizo muy bonito dejarla grabada como un primer disco, ¿no? El, el, este es el por qué yo toco y también un gracias, ¿no? Un gracias a, a ellos y a su música que, que me han brindado tantas, tantos momentos tan bonitos.
0: Un testimonio de lo que es Andrea Salcedo, ¿no? oye y nos estás adelantando un preview de este álbum antes de que se escuche oficialmente eh, cuando salga pero ya que tocabas el tema de personajes como Julián Arcas por ejemplo pues qué te parece si nos presentas esta esta canción
2: claro que sí. Este, aquí les presento la soleá del maestro Julián Arcas que recuerden que se considera como música preflamenca espero que les guste
1: Estamos escuchando un preview de el nuevo disco de Andrés Salcedo, su primer disco, y a mí me gustaría que nos platicaras un poquito la experiencia fuera del escenario, fuera del contexto familiar, que es grabar un disco en España, porque no es, eh, es poca cosa, me parece que es un tema importante, no solamente por la experiencia, sino también por el lugar, como nos platicabas de este gran retablo en oro que, que te llevó al disco,
2: pues este disco lo grabo en los estudios Caño Roto con el productor Jesús de Rosario, que para mí este, Jesús es el hijo del maestro, con el primer maestro que estudié recién llegada en España, el Entry, ¿no? Entonces yo recuerdo alguna vez el maestro me dijo, el, el Entry, este deberías de grabar un disco con mi hijo, ¿no? Y para mí era Jesús de Rosario, ¿cuándo va a querer grabar un disco contigo, no? O sea, se me hace algo irreal, ¿no? Y ya luego cuando llegó la oportunidad, este, pues se lo platicamos y él encantado. Y la verdad que es un proceso que yo nunca había, había grabado cosas, pero nunca un proye proyecto que fuera mío, que yo fuera la que decide, ¿no? Entonces este en todo eso, pues siempre, este, gracias a Dios, Jesús este fue muy, me apoyó mucho. Él, él me ayudó a guiar ciertas ideas, ¿no? Que yo digo, oye, sí, sí, esto, estoy esto, y esto. Y él decía, ok, sí, pero a lo mejor piensa en esto, ¿no? Y a la hora de estar grabando, pues sí, es un, un este, yo creo que aceptar y, y el, el quererte y, querer cómo y, y aceptar cómo te escuchas este, en ese momento, porque... Aprendí que lo que grabas es lo que van a escuchar, es Andrea en ese momento. Andrea este, grabando en, en España en, en, una, en plena pandemia, ¿no? Ya cuando lo, lo empecé a ver de esa manera dije, claro, pues es que esta soy yo ahorita, no, no puedo pensar que sí si, que si puede salir mejor, que sí si, este, si el cierto tema funcionaría mejor que otro tema, ¿no? Es un yo creo que es un, un, este, un gran ejercicio y fue una gran escuela el, el grabar y decir, oye, me escucho respirando, ¿no? O sea, yo, yo le llegué a preguntar, oye, otra vez, porque me escucho respirando? Y, o sea, es algo tan natural que, que yo creo que uno se puede, depende de cómo, uh -huh. cómo lo veas, es este, 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 pues, ¿cómo no me voy a escuchar respirando si aquí está el micrófono uh -huh. y estoy tocando, ¿no? Y, y sobre todo las te, en los temas muy de guitarra solista, que está ahora sí estás tú este, con la guitarra y ya está. O sea, tú estás en un cuartito grabando. Es muy impresionante. Y ya, este yo creo que a la, a la tercera pieza que ya hemos grabado, yo me sentía ya comodísima, ¿no? Ya, ya buscaba el momento de que a qué horas vamos a grabar, ¿no? Este, y, y fue una experiencia muy bonita, como les digo. Fue el, el, el primero, el, el sentir el, oye, ¿cómo voy a grabar esto?, Número dos no son mis temas, o sea, yo creo que también tiene cierta complejidad grabar temas que no son tuyos porque tienen un poquito de más presión, ¿no? Porque al final tu música pues es tu música, ¿no? Entonces este pues fue todo un reto que la verdad este no no lo cambiaría por nada, me enseñó muchísimo y, y este yo creo que aceptándolo y viéndolo de esa manera este tiene muchísimo más este más más esencia, ¿no? Porque al final esa, esa es la que fui y la que soy hasta ahora. Y bueno, ya en un siguiente disco este, sería completamente distinto. Pero ya después de ese primer disco ya tengo ganas de, del que sigue. ¿Qué?
1: Sí. Oye, y creo que también es una fortuna que el primer disco de un artista sea curado por el mismo artista. O sea, sí, esto sí. no es común. O sea, tener la decisión y la certeza de que el disco es personalísimo porque tú escogiste la curaduría del disco. Eso me parece algo importante de decir porque no sucede con regularidades o, o sucede ya con artistas mucho más maduros. Y eso claro. me, pare me, me parece que lo hace todavía mucho más Andrea Salcedo.
2: Exacto, y yo creo que también hubieron, a ver, me, me, me faltaron muchos temas por grabar, ¿no? También, pero yo creo que al final me quedo con los que grabé y, y también este, pues hubieron temas que se grabaron y no quedaron, porque al final es un concepto, no, no, no puede ser la verdad es que sí, sí le metí mucho corazón a todo, ¿no? Desde, desde la foto hasta el, la canción, hasta el, que se escuche, que respiro, ¿no? O sea todo eso fue tan, este, tan tan bonito que dije no, es que todo, yo creo que también uno como artista quiere tener
1: Oye, ¿y sale el estuche rojo? Porque tu estuche rojo es hermoso, sí, o sea. Sí, 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 bueno en, queremos esa estuche ahí en el, en el arte del disco, en
2: algunas fotos sí sale, sí, 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 pero también algo que me gustaría comentar que también es parte de, ¿no? y yo creo que también el, el, el este el, es como otra bendición que sale de todo eso las fotos las tomamos en en la antigua casa de Paco de Lucía en Toledo que actualmente es el hotel boutique, este, entre dos aguas y bueno, también quería a, este agradecerles a, a todo el staff que, que nos nos dieron la bienvenida y nos permitieron estar ahí en un sitio. O sea, más icónico no podía ser.
0: Claro. No, sí, te fuiste con todo.
2: Sí, sí, sí. Qué Dije buena, homenaje de, 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 de todos los puntos.
0: <risa> Qué increíble. A
2: la altura, ¿no? Sí.
0: <risa> ya que vamos cerrando esta conversación sobre tu historia, sobre quién es Andrea Salcedo en este momento, también me llama mucho la atención, bueno, eres una música muy joven y tu generación también ha tenido como esta hibridez con estas músicas, eh, digamos, más folclóricas, apuntando hacia un sonido más contemporáneo. ¿Qué opinas de estos fenómenos como Rosalía...?
1: Como crujía, antes de caer a suelo, ya sabía que se rompía. Uff, uh, estaba parpadeando la luz del descansillo, Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, así sí, malamente. Mira,
0: malamente, malamente. Vamos. Mucho. Vamos. No me vale con mis buenas intenciones. ¡No, que no, no me vale con mis buenas acciones. No me vale. Ay, ya no le refiriéndome específicamente a España, que han hecho esta, este blend con la del flamenco con la música contemporánea. ¿Qué opinas de estos fenómenos?
2: Mira, algo, algo que muy interesante es que, sobre todo con Rosalía, que yo creo que ella lo ha hecho, bueno, en su primer disco, segundo disco, este, grabó este cosas muy, muy flamencas y las adaptó a un, a un sonido nuevo, ¿no? Y entonces ahora están este jóvenes que en su vida habían escuchado una cigarrilla, escuchando una cigarrilla, ¿no? O una soleada por bulería. Claro, ellos no saben lo que están escuchando, pero yo creo que es algo muy, muy bonito, ¿no? Que a lo mejor, no sé, es, es lo mismo, a lo mejor eso llevó a alguien, a algún joven a escuchar a Camarón ya que ella lo menciona, y entonces yo de, viéndolo de esa manera, a mí se me hace increíble. Este, con Z Tangana no estoy tan familiar, familiarizada con su trabajo, entonces este, no, no sabría comentarte, pero sí creo que... A ver, en su momento Camarón fue, un, fue hasta odiado, ¿no? Camarón era, no era flamenco, ¿no? Y ahora es Camarón. Entonces yo creo que sí es un momento de... De aceptar y ver que las cosas cambian y, y esperar que eso significa que llega un público nuevo y que a lo mejor es un, un poco de, de que ahora la, la, este, mi, mi generación, que no son flamencos, por decirlo así, llegue a escuchar su música. Porque sí creo que es muy, muy importante, ¿no? También como mexicanos, como, o sea, nosotros escuchamos nuestra música, ¿no? Y la apreciamos. Entonces yo creo que si sí, eso llega a pasar igual. En, este, en España y que eso signifique que los jóvenes empiecen a escuchar a Camarón y, y a investigar un poco de dónde viene todo esto, a mí me parece
0: genial. Como dices, ¿no? O sea, voltear a ver hacia tus raíces, tus orígenes, tu identidad, ¿no?
2: Exacto. Sí, al final eso es lo que hizo Rosalía, solo que lo presentó en un formato que es accesible para los jóvenes, ¿no? Y, y para las personas que no... Que a lo mejor no, no te van a aguantar un concierto de, de cante y, y cantejando, ¿no? Pero pues se lo, si se los das así, poquito a poco, puede llegar a ser algo muy este, muy interesante. ¿Quieres decir algo, Urso?
1: No, quería preguntarle sobre Gypsy Kings, porque es un poquito antes de estas músicas tan recientes, ¿no? Si amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo levanta a
2: porque muy despreciado por eso. Pues lo que pasa es que Gypsy Kings es este, se considera rumba catalana, porque los Gypsy Kings no son de España, los Gypsy Kings son de Francia. Son franceses. Entonces, pues eso es, claro, ese es un, un género completamente distinto, ¿no? Que también existe la rumba flamenca y es muy parecida a la rumba que hacen los Gypsy Kings. Allá se considera catalana. Este igual es, es, es otro género completamente distinto este pero igual te llega a pensar un poco en a la hora de escucharlo, ¿no? En, te, te dan aires flamencos, ¿no? Entonces, pues también es este es importante, es este algo que a la gente le gusta.
1: Es que justo por eso iba la pregunta, porque saber de dónde dónde estamos parados, porque para una referencia muy general, Gypsy Kings es flamenco y no es cierto, ¿no?
2: Claro, ese es, yo creo que ese es el... Con todo esto hay un, un pequeño punto, ¿no? Donde ya las cosas se pueden distorsionar un poco. Este Y, y yo creo que también el, el flamenco no es tan fácil de digerir. El flamenco, flamenco puro, puro en su esencia. Pero no creo que llegue a afectar porque el flamenco es el flamenco y, y no tiene una esencia... Quiero pensar que tiene una esencia tan fuerte que no se puede llegar a, a, este, a cambiar porque yo creo que no se cambia, sino que se utiliza y se presenta de otra forma, que es lo mismo que hizo Camarón, es lo mismo que hizo Paco de Lucía, porque también cuando agregó el bajo y, el, y la flauta y la percusión fue un escándalo. Y ahora el flamenco, o sea, es con tu cajonero, con, con el instrumento que se te ocurra. Entonces yo creo que sí es importante para, para el flamenco el aceptar otros instrumentos, siempre y cuando... Es, es, como de lo que hablábamos antes, el lenguaje cuando está el lenguaje ahí es flamenco aunque, aunque sea este, en una arpa china
1: me recuerda un poco a lo que pasaba o le pasó a Astor Piazzolla con el tango, no o sea agregar estos in instrumentos que no eran propios del lenguaje original del tango, parece que ahora con el flamenco sucede algo similar y quisiera hacer una anotación interesante que descubrí, tú sabías que en la misma declaratoria, en Nairobi en 2010, la cocina mexicana y el flamenco fueron declarados patrimonio Inmaterial de la humanidad al mismo tiempo. ¿No te parece fantásticamente una coincidencia que tú la puedes representar con toda claridad?
2: Me encanta, me encanta. No lo sabía, fíjate, este, pero qué bonito, ¿no? Este, yo creo que al final, este, uno viene de, de ya de tantas partes y representa tanto y vive tanto que estas cosas tan más este casuales este son me encanta me encanta la verdad este qué bonito saberlo ahora te, te seguro que lo voy a decir cuando pueda. <risa> sí. en los conciertos este pero sí la verdad este pues muchas gracias por, por la invitación este por, por permitirme estar con ustedes presentar un poquito de lo que es el primer disco y, y pues cuando gusten la verdad es que
0: yo encantada, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, ha sido todo un honor. La verdad es que estamos muy orgullosos, orgullosas de ti, sobre todo, bueno, para mí viviendo aquí en Chicago y que tú seas una representante de Chicago, de México, de España, ¿no? A través del flamenco. Yo creo que nos llena mucho de orgullo. Pero gracias a ti por dejarnos también compartir algo de la música que estarás presentando como parte de este primer álbum que la gente pues ya va a poder escuchar pronto en el mes de abril, que es tu álbum Fuente y Cauce de la guitarra flamenca. Últimas palabras que quieras agregar.
2: Pues muchas gracias. este Espero que disfruten mucho. este Esto es Andrea de, de, de ahorita. Andrea este, la, la que ha recorrido tanto para llegar hasta aquí. Este, también quiero darle las gracias a, a todo el equipo que me ha apoyado durante todo este proceso, en especial a mi familia, mi mamá sobre todo. Este, y pues que espero que, que lo disfruten tanto como lo disfruté este, en el momento de, de grabarlo y que se animen a, a escuchar este ahora sí que guitarra solista. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y espero que disfruten. Esto es el Vals Flamenco del Niño Miguel. Muchas gracias.
1: Gracias.
0: Entre Dos Tierras es un podcast de 5 de febrero Producciones, conducido por Rocío Santos desde Chicago y Ursulino Rueda desde la Ciudad de México. Síguenos en Instagram a través de arroba entre dos tierras pod.